1: 听众朋友好，欢迎透过环宇广播电台和 Parkes 的收听蓝老师生涯学堂，我是节目主持人蓝如英蓝老师。我们这个系列呢，要进行的是空中家长日，孩子在就学过程中，家长该关心什么，能协助什么？我们今天来聊的是大学端的教育哦。那请爸爸妈妈跟我一起来关心。今天邀请到的来宾呢，是国立清华大学学士班实验教育。方案的总导师，他同时是清华大学中文系的副教授。我们欢迎罗世龙老师。
0: 哎， hey, 各位听众朋友们，大家好，我是清华大学中文系罗世龙老师，也是实验教育方案的总导师。
1: 老师的声音好好听，老师也是一位广播人呢、啊。哎，谢
0: 谢主持人，不敢不敢。但
1: 是你讲话的语速蛮快的耶
0: 。呃，对，因为平常个性比较急一点。
1: <笑> OK， 那个实验教育啊，我们知道这个清大呢要开办这个实验教育啊，学生可以自己定课程，甚至选老师哦。那这样的一个实验教育，在2018年开办到现在，应该在去年有毕业生了。
0: 对我们目前来讲的话，已经有十位毕业生
1: 。是，嗯、那我们要请你好好跟我们介绍一下。这样一转下来啊，一些实验教育真的体现在这个学生的身上。您跟我们谈一谈这个清大的实验教育、嗯
0: 。是，谢谢主持人啊。其实我们的实验教育从开办到现在已经有第五届的学生了。是，第五届学生就是现在大二的这一届。那马上我们要开放第六届的申请。那目前。所有参与实验教育的学生加起来有三十八位学生，<是>那还在学的有二十七加一对，有一位他目前就是暂时在休学当中哈。所以我们的这个实验教育呢，其实是在一个既定的体制内的大学里头，<是>尽量提供一个不一样的学习方式给同学们哦。Mm hmm. 因为我们毕竟不是一个完完全全的实验大学，这个其实可能是一个最大的一个前提。<笑>我们是在体制下尽可能的提供一个 option。嗯哼、mm ， hmm. 那我想这跟一般的科系最不一样的地方。其实我们像清华大学有全国最顶尖、最优秀的师资教学团队哦。那不管你是选哪一个科系，其实都可以学到一个非常完整的一套知识系统。不过这一套学习的方式，主要是由系所、由教授他去规划出来的。那他会定说你大一有什么必修课，大二有什么，然后你有些选修搭配。这个我们都非常熟悉这样一套学习模式。不过实验教育方案。基本上是以学生为主体，也就是说，学生他在申请实验教育方案的时候，我们会希望他提出一个 proposal。然后这里面呢，有一个蛮重要的，就是他希望在四年以后，呃，其实应该说三年以后，因为他是在大一升大二的时候申请，对，所以严格来讲是三年以后，在他毕业的这个时候，他希望完成一个什么样的专题，做个毕业专题。那这就是一个有点像是以计划为导向的一个学习方式，带动学习。对，那么他有一个这样的一个毕业专题，可能会有一些比较小的专题去辅助他，是让他过渡到毕业专题一个大的一个计划。然后同时可能会需要一些课程的基础知识的加强。所以呢，我们会由这个专题为出发点，去构思啊、呃，去辅导他，去设计整个这样四年或者说三年的这样一个学习历程
1: 。好，孩子呢，他可以在自己最大的兴趣目标下，然后提出一个 proposal， 然后呢，去规划他怎么样去达成这个，他要修哪些课，甚至要做哪些事或是活动。问题是，孩子们觉得这个东西是。有兴趣，或是没把握，或是不理解，或是他们对于这样的东西到底接受度如何，他们的理解度又从哪里去理解这件事呢？
0: 是，谢谢主持人啊。其实我个人我都会认为说，这个就好像说，这个学生他在。呃，第一次尝试一个比较大的一个计划，嗯，在进行的时候，嗯、就好像我们假设说，我有个目标，我要开一个公司，要开一个工作室，是那我可能会觉得说我一个人好像
1: 怎么有办法？对
0: ，然后我可能一些知识啦，<笑>或是能力上可能还不到，<是>所以呢，通常我们就会想要找一个。合作伙伴，嗯、<哼>那我们的这个合作伙伴其实就是他的，我们叫主责老师。哦，对，嗯、<哼>所以呢，会有一个也许是跟他想做的事情专长比较接近的一个教练的专任老师，是可以给予他专业的一些建议，或者是就好像我们在找合伙人的时候啊，有时候我们会找一个在某方面专业特别强的，是有时候其实也不一定，有时候是呢找一个。你觉得他懂你的，虽然他不一定是这个专业，<對>可是他懂你，他愿意支持你。嗯、那我们也有可能有学生去找这样一个老师。OK， 所以这个老师，其这个主责老师，其实就是他完成这个计划最重要的一个伙伴的概念
1: 。我听起来好像学生都要主动。嗯
0: 老师也可以同时给他一些建议， okay, 因为你找合伙人的时候，有时候合伙人就是在旁边说：“哎、欸，我觉得其实你这样很不错，或者说我觉得你这样可能要改一下。”嗯，我觉得呃，学生跟老师之间的关系就很像伙伴，这个跟一般我们传统的学习是有一点点不一样。Okay, 嗯、是
1: ，但是孩子呢，他会不会就是觉得说：“哎、欸，那这样会不会很不确定？我会不会无法完成？”在你们过去推广的经验下，可不可以分享一下这几年？呃，推动这个实验教育哦，比较常遇到学生的一些呃困扰，甚至他在这个 moment 他想要提出申请，他会不会有一些不确定性？<是 S 1> 因为小孩子都习惯框架式的学习、制度化的学习啊，<是 S 1> 一下子要跳了这么大，他会不会有一些的不确定性跟迷惘
0: ？是，那我先要讲一下我们实验教育方案的学生的一个来源的构成哦，<好>因为事实上他们的来源跟一般我们通过，比方说像学测或是职考这种管道进来的学生就不太一样啊、呃。我们这个实验教育方案呢，是在我们的清华学院学士班来进行，<是>我们这是一个跨领域的学院哦。嗯、<哼>那所以呃，实实验教育的学生主要是来自每年特殊选材的学生。以及各系我们有这个百分之一的名额可以开放给他们来申请，所以呢，呃，您可想而知，就是说当初他是通过特殊选材进来的学生，本身可能在学习的历程上就有一点不太一样，是，他未必是百分之百在那种传统的学习框架下所成长的一个学生哦，所以相对来讲，主动性都比较高一点点，嗯。
1: OK， 那百分之一的学生进来的多吗
0: ？这个就是由他们自己来申请，这个我们没有强制哦。<Okay. S 2> 就是说，各系的学生如果他愿意在大一升大二的时候来申请学前教育方案，<的>这个也都可以。啊，只是就是说不见得每个系所他都有学生想申请。我还是要强调，就是说，其实呢，完整配套的学习方式也很不错。那我们实验教育方案，其实如主持人所知，我们其实人数并没有真的那么多。那我们也并不是要去取代说现在既有的科系的一些，只是说我们想提供另外一种可能性，另外一种选择。那在大学里营造一种更多元的学习方式，是让一些。不一样的学生或者想法也好，或个性、人格特质不一样的学生有多一种选择
1: 。嗯，我们知道这个清大的特殊选材竞争很激烈。
0: 算蛮激烈的，至少
1: 我儿子去考的那一届是这样
0: 哦，是，
1: 对啊，八百多个人报名啊，好像后来筛了大概八十个人来复试，最后入选的学生大概三十到三十五位。我
0: 们过去的话，<笑>每年录取的名额是四十位， uh huh. 那去年稍微下修了一下，就是调整成三十六位。对，对
1: ，所以、嗯、这些孩子其实都在很特殊之中的特殊才进得来的孩子
0: 。呃，我想因为这个每位特。书选材的学生，我们都对他们有蛮多的辅导了，因为毕竟他不是一般的管道进来的，是，所以我想在人力跟资源上，我们也付出蛮多关心。那为了给到他们更好的一个照顾，我们其实人数并没有特别的多。
1: 好，我们休息一下，待会再来跟罗老师好好的请教一下实验教育。欢迎听众朋友，再回到蓝老师生涯学堂。随着大学入学啊，非常的多元化啊。那大学啊，在这个课程设计的 program 啊，也是越来越多样化、多元化，也蛮强调学生的自主性，还有一些跨域学习等等。那我们今天聊的是清华大学的实验教育。那请问教授啊，您是这个实验教育方案的总导师。总导师扮演什么角色啊？
0: 好谢谢主持人哦、啊。因为事实上，我们的学生呢，他在面对这样一个学习环境跟学习的这个制度的设计，嗯、可能会有很多不太理解的地方，<是>或者就是说，因为他从大一升大二的时候就要去找一个他的伙伴主责老师，对，可能他对校内的老师也不是这么熟悉，<對>所以呢，我们呢，在清华学院学士班就设置了一个总导师的工作，是啊，让他们有些可以咨询的对象。啊、那其实我们的一些行政同仁。也给他们很多的支持跟资源啊、哦。对，那我们老师的这个角色呢，就是去也许看看他的一些兴趣跟专长，也许如果他想要申请的时候，那我们可以去介绍一些或安排一些什么样的老师来协助
1: 。所以。很像顾问，
0: <笑>有一点点。其实我们每一个，包括我们的主任，包括我们的行政同仁，还有我们现在有一位新来的一位专任老师哈，在我们这边开课。那其实我们都是学生最好的后盾。那只是就是说，这个每一位同学他有个主责导师。那通常呢，我们在开会的时候，总导师可能负责就是一些联系的一些工作啊，<是>沟通的一些工作等等。嗯
1: 那实验教育的理念，你们希望能够以具备独立思考精神，还有自主学习特。还有跨域创新动机的学生啊，为教育的对象。那就您的观察，现在的学生具备这样的特质多吗？还是反而是你们把他们带进来以后，慢慢的涵养这些特质呢？啊
0: 、呃，我想其实。有些特质可能一直都存在，只是有没有被注意到或是被肯定。<是>比方说，像过去我们自己在成长的过程中，其实我们身边也有很多的同学朋友，你会看到他其实充满了一些创造力，或是说他有一些呃很不一样的一些想法，喜欢东摸摸西摸摸，哎东看看西看看。<笑>只是也许过去的一些思维或是环境不一定那么呃允许他去做这样的一个尝试跟发展。那今天我们有新的一些可能性，就如同主持人说，我们是站在一个激发的角度。那我自己觉得呢，由于我们学生的来源本身在入学的时候就有一点点不同，所以相对来讲，这些同学他的自主性跟他的这个呃跨域或是说自主学习的机会，也相对的比一般体制内的高中生来的多一点点，但。并不代表说体制内的高中生就没有这样的能力啊。<是>事实上，我们也看到，随着社会风气的开放，<對>整个环境的转变，这样的学生其实也是越来越多。是。那我们呢，开放这样一个选项，让不管是一般管道进来的各系所的学生，或是特殊选才的学生，都可以通过实验教育方案来完成自己的一个<是>呃比较由自己主导所提出的一个计划的方案
1: 。好，你会觉得哦、呃，以刚刚我们讲的这些就是特指啊，呃来看呢、呃，现在的学。学生呢、啊，要怎么样能够达到这些特质？或者您觉得他们还比较欠缺的是什么？或是他们已经很突出的是什么？因为在我接触这个特殊卷材的学生呢、啊，我觉得他们的表达能力、啊好像都挺强的，嗯，因为在众多的学生中，他们要去呈现书面的资料，或者是要面对这么多教授的口试，然后才能够争取到这样的入学的机会。他们是不是在表达能力上是很出众的？那其他有没有什么样的能力，是你期待他们要继续加油加强
0: 其实我觉得，我们特殊选才进来的学生，以及我们实验教育的学生啊，其实是非常多元化的。有些学生的确在表达能力是非常的好，也非常出色。可是也有些学生，他的表达能力未必是在口语上，他可能在写这个研究方面的文章，那个是做得非常好的。但是本人也许是比较害羞一点的啊。那有些学生呢，他是通过不一样的方式，比方说像音乐啊这些方式来表达自己。那也就是说，其实。对，的确蛮懂得表达自己，但是未必是只是用口语的这样一种表达法。但是呢，的确他们都有一个共同的特质，就是蛮清楚，也蛮乐于去追求自己想要做的总目标。嗯哼，那有没
1: 有比较弱的部分
0: ？也不能讲说比较弱吧。我觉得其实也不是只有我们这个特殊选材或实验教育的学生哦。我觉得这在整个社会可能也是这样，就是当你比较特别的时候，你总是。跟别人比较不一样嘛，那有时候难免会觉得别人好像不太懂我到底要干嘛、啊、哦。那好像我这个事情到底跟谁讲，他才会理解呢？啊、哦，所以我想这个可能也不是叫比较弱，只是就是说有时候会有一些这样的情况。那这个也很可以理解，对不对？因为他本来就在做一些我们可能想都没有想过的事情，<对>不管是家长，不管是老师。<是>其实我觉得实验教育除了给学生一个实现自己理想的机会之外，反过来说，我觉得对我们每一个参与的老师都是很好的成长机会。因为坦白讲，比方说像我自己是在体制内成长的一个很会考试、很会读书的一个人，每次都考很高分。那其实我非常感谢说，因为这些学生让我意识到说，原来生命有这些可能，原来学习有这样的一个角度。我觉得对于我们每一位参与的主责老师跟同仁都是非常棒的一个经验，让我们这个人生。突然，就是好像。变了很多倍，这样子哈，过了很多不同的人生的感觉
1: ，看到了各种可能。嗯
0: 、对，是的，这是他们给我们的、嗯、多样
1: 性跟可能。嗯、是 OK。那随着每个世代孩子的特质，近期的孩子总是被我们大人觉得就是动机感比较薄弱。这也是我长期在大学教书很深的感受啦。我在大学教书三十几年了哈，学生的动机感越来越薄弱，但是特殊选材的这群孩子哦、啊，或是自己会来参。参加这个实验教育 program 的孩子，我觉得他们的动机感应该是强烈的。
0: 是。因为他在申请的时候，必须要自己去设想，说他未来这几年的课程大概要怎么规划。是，那我们有一个很特别的地方，就是说，我们认为学习就是要达成他的这个总目标，未必是只有学校里头的这些课程哦。那我们也同意他们去校外找一些，比方说夜师，嗯哼，去学一些可能实做的一些事物，或是参与一些校外的，比方说一些 NGO 组织啦、啊，是或是相关的一些公司实习。洗牙等等。那他们在找校外的夜师在学习的时候，其实我们都是有编预算哦，嗯、<哼>让他们去支付这个夜师的费用哦。是，所以就说其实呢，有一点点像是，如果您把它想成是我们是一个企业的话，对，那那就是一个提案人，<笑>对。那我们有一群这个，也许是人力或是说物力<是>给予他去支持他，怎么样去一步一步完成他这个提案
1: ？嗯,<哼>嗯，所以很丰富，对，不只是校内的资源，<對>校外的资源，对，在我们这。这样的一个实验教育方案也是。支
0: 持的是跨校也是，比方说像我自己指导的一位学生哦，是他的兴趣呢是要结合艺术的设计创作以及文学写作跟新闻传媒， mm hmm. 所以呢，在他自己的一个规划之下，以及跟我们讨论之后呢，那他也比方说到北部的其他学校去选修一些啊新闻传播方面的课程，<是>因为这个部分目前是我们学校比较没有那么多啊、哦、<是>这样的一个课程，是是是所以等于就说我们去支持他通过各种方式去补强他。对这样一个计划
1: ，OK， 非常的丰富哦。好，我们休息一下，待会再来跟罗老师好好的请教一下实验教育。欢迎听众朋友再回到蓝老师生涯学堂，我是节目主持人蓝如英。蓝老师蓝老师生涯学堂呢，是每个礼拜二晚上七点在环宇广播电台 FM 96.7 跟听众朋友空中相见。在各个礼拜二的早上七点，您上班的时候会听到节目的重播，还有在各大 Podcast 平台都有蓝老师生涯学堂节目的播出。欢迎听众朋友锁定你喜欢的收听方式，跟着蓝老师一起来学习。如想知道节目的最新资讯，可以在脸书搜寻环宇广播电台，或者直接搜寻蓝老师生涯学堂哦。记得追踪，还要按赞，也可以分享一下您听了广播节目之后的留言跟想法。我们今天进行的是空中家长日，我们邀请到的是国立清华大学学士班实验教育方案的总导师哦，也是清华大学中文系的副教授罗世龙老师。听众朋友们，大家好。我们今天聊这个实验教育方案，在清华大学是一个很大的特色。是。这些学生是不是真的蛮受到大家的好奇眼光啊？我
0: 觉得他们自己也带着很好奇的眼光在看,<笑>看这个世界，
1: <笑>是。<對 S 2> 然后来看看他们的梦想能不能踹得出来，是，<是 S 1> 能不能孵得出来，是。<是 S 2> 那刚刚我们欣赏的这个钢琴音乐，就是我们其中的一位学生哦，吴成云他所创作，他也有一个搭识别他的方式，就是视障的钢琴家哈。嗯、那他呢也。在格林出版社的合作之下，把他的故事呢写成一本绘本哦，所以听众朋友可以关注一下这样的学生了、啊。他虽然看不清楚世界，但是他却用他的音乐跟生命故事在感动着大家。他也曾经来上过两次蓝老师生涯学堂，大家也可以去搜寻他的节目、啊、来听一下。罗老师，先聊聊你对陈云这个孩子哈、啊，他在努力音乐创作上，您对他的印象好吗？哦
0: 、其实陈。成云，他就是一个，我觉得你靠近他的时候，你就会觉得。哇，这个学生怎么身上散发着一种暖意？我觉得他是在这个年纪比较少见到的暖男型哦。<笑>有些不要忘了，我们其实我们学校但男学生还是相对多一点点的一个学校这样子哦。是但是陈宇是一个他非常特殊的就是让你会注意到他，会感受到他的能量。嗯、<哼>然后他非常关心别人，<是>然后对音乐的这种投入跟热忱，我觉得都是非常少见的。嗯,<哼>嗯他还
1: 说呢，他的梦想除了发展他的音乐之外，他希望。用音乐来做公益，<對>呃，这样的一个想法跟初衷我觉得也非常令人感动
0: 。对他其实蛮希望通过音乐去服务很多可能跟他一样就，就说也许在视力上比较有些阻碍的朋友们，嗯、<哼>然后呢，用听觉去。打动人心，我觉得这是一个非常棒的一个想法。对是
1: ，所以他的音乐也会在学校的什么场合播放、啊？
0: 对，其实呢，成云以前创作的别的曲子哈、哦，是另外一首啊，像《青蛙壮奶》，这是另外一首曲子啊、哦，在我们学校图书馆闭馆的时候，曾经当做一个音乐，然后我们是有一段时间会换一下馆的音乐。对对,对对对，<笑>所以呢，我觉得他的音乐啊、哦，大家刚刚听到应该会觉得带着一种很青春，然后又一种希望，然后小清新，<对>而且有点小小的甜蜜的感觉哈、哦。<音>那我觉得就是成云的人格特质都反映在他的音乐里头。那想想看，你在图书馆忙了一整天，然后呢，<笑>功课学习的很辛苦，听到这么鼓励的，好像有一个人很亲切地跟你拍拍肩膀，说：“嗨。”辛苦吗？哎，加油啊、哦！就是这种感觉，它不是那种好像可能很腻的那种感觉，嗯、<哼>可是你会觉得，那、呃、有一个人这样子在我旁边支持着，多好
1: ！学校也很用心哎、欸哦，当然了，收管的音乐，当然当然
0: ，学校非常用心。<笑>嗯、
1: 好，那老师啊，您再跟我们聊聊这些特殊的学生呢、哦，他们还有什么样有趣的专题？还有就是说，除了比较创业的，还有没有别的类型的孩子跟我们介绍一下
0: ？是，其实哦，说起来这些。实验教育的学生真的是方方面面各种的想法都有，比方说像我自己的一个，他虽然是我的导生这样子哈。其实呢，他计划不是跟我做。我们有另外一个制度叫“二轨导师”，待会可以再跟大家介绍一下他是我的一个导生，那他呢，其实当时是用相声说相声这种方式，哎，念中文系
1: 的呀，
0: 哎，他不是念中文系，他只是从小喜欢学习相声跟传统艺术，好特别呀。对，但是呢，他其实有另外一个兴趣，就是他非常喜欢钻研法律。对，这两个很难想象结合在一起吧？是一个是这么传统的东西，一个是好像很入世的，要改善我们人类生活的。那他就讲，就非常有兴趣。所以呢，他就说他的学习想要往这个方向去，因为他认为其实文学跟法律都是在解决人的问题，只是解决的方法不一样。哎，我觉得我有被他这个讲法说服到哦，所以他就说：“他说，你看，老师，你看这个很多文学作品，其实都是跟法律有关嘛，电影、电视什么都有，对不对？那其实都是在谈人性。我们也许平常在法庭上是用一个比较客观理性的角度去谈这个事，是可是文学它可能是相对来讲一个比较感性的方式告诉你。哎、嗯，那他就试着去把这些东西把它结合在，目前还在发展中啦。哈。嗯、<哼>那但是他其实是蛮希望对这个，特别是儿少啊、青少年的这个法律，非常的有。”兴趣，那其实我们学生还有很多啊，像大家可能在一般媒体上比较常听到，像我们有一位同学，他是魔术方块的高手。嗯、<哼>那其实，在学的时候就已经开始成立了魔术方块公司、哦、啊，这叫梦想一号，去推广这个魔术方块的学习。嗯、那还有。大家可能会误以为说我们实验教育的学生都是去搞创业啊，我、就是说，其实这当然是很重要的一部分，但也未必，因为我们也有同学他是对研究比较有兴趣的，他就会去钻研在这个研究方面。哦，像我们纽约比较早的一个毕业生。他是对这个航太特别有兴趣， <Wow. S 1> 所以呢，他其实目前又继续跟着我们的老师在做这个研究，在念研究所。那他其实呢，以前哦，还曾经在 F1 的车队实习过，
1: 真的呀、啊？<笑>對,對,对，哇， wow, 好酷哦、喔！
0: 所以非常多元。还有最近这几年，我们还有那个历史学家，就是高中时候就出了好多本书，就关于历史的。你
1: 说学生啊？<音樂>对，就是
0: 去推广、介绍一些历史，然后<音樂>、哦、用一个比较轻松、有趣的方式向社会大众。介绍这个历史文笔非常好。那还有像发明很多东西的这个学生也有对，所以呢，还有学生对这个超级电脑竞赛这个有兴趣啊，对电竞啊，像我们有位学生呢，他其实得过 S C C 世界超级电脑竞赛的总冠军，哇，
1: 好厉害啊！这都
0: 是形形色色，都非常的优秀。还有甚至对这个创投投顾有兴趣的学生也有好像有月还跑去香港还是什么地方工作了这样子，好
1: 。哦，真的是无所不有的学生啊，那也是塑造了非常多的可能性。好，我们休息一下，待会再来跟罗老师好好的请教一下实验教育。欢迎听众朋友，再回到蓝老师生涯学堂。在大学受教育，其实是非常自主跟开放的。其实家长不太理解孩子在大学干什么。嗯，对。透过我们这样来介绍一下啊，<笑>哎，家长也能够理解一下哈。原来大学跟我们以前读的已经大不相同了
0: 。是。而事实上，有些我们的学生跟家长的关系其实还蛮亲密的、哦，就像我跟我儿子是的。所以有一次因缘际会的情况下，<笑>跟学生的家长刚好遇到，还聊了一下。嗯
1: 、OK， 那家长透过我们知道这些实验教育哦，当然我们收听的对象也有蛮多的大学生、年轻人哦。那像我就访问过，就是好多清大都还在学的孩子，像那个俊麟。哦，对，嗯、他也是这个魔术方块，对，还有记忆大师，对，他很会记数字啊，记什么东西，还参加比赛、哦，是。他去当裁判的时候，我遇到他，因为我去做一个讲座，<對>然后我认识他了。<是>还有刚才我们不断的来介绍他的钢琴曲的吴成云哈，嗯、还有一位会软骨功哎、欸，老师哦是倪莹莹
0: 对，不过莹莹她的毕业专利其实是在做一些公益课程，<是>然后主要是在做这一块。因为莹
1: 莹啊，她当初在高中的时候啊，就利用她的软骨功啊，去全台湾老人院巡回、欸、哦，对，我就觉得孩子怎么会想到可以立。用自身的专长哦，是制作公益服务，是
0: 而且我觉得不但骨头软，而且其实身段也很软。我没
1: 看过他展现那个骨头软的
0: ，不，因为他其实，在他的绝弟妹眼中就是一个好姐姐这样子，他非常有这个爱心
1: 哦。他的骨头
0: 软，心地软，身段也软，这呀，子柔能克刚的一个人。
1: 嗯，然后呢，第四位我访问过的是晏鱼。嗯，郭晏鱼，他还在清大自己也开课了。对，教一些生命的设计，对，我但是做一些非典型课
0: 程的探索。所
1: 以，我们跟清大还真有缘呢、啊，嗯、是非常
0: 有缘，<笑>非常高兴可以常常做这样的一个连接，嗯
1: 、是，那老师，我从。某个管道有看到你们说现在已经第五届即将要受理第六届的实验教育方案的申请。对，我看到你们第五届有办一个好像 family 的聚会。
0: 哦，对啊，这么好的事情，谢谢主持人关注我们的这个动态<对>是这样子啊，就是我们后来发现实验教育的学生跟一般系所的学生有个很大的不同。我
1: 知道我要回答，嗯、
0: 好，请说。因为一般
1: 的系所的学生他们会有必修课啊，<笑>会遇在一起啊，<对>或者是有。一些宣达的这个班周会的时间，但是这些实验教育的孩子，老师是不是比较像个体户啊？对啊，因
0: 为他们都是在忙自己的一个计划，修课<笑>的
1: 也不一样。对
0: ，然后有些可能还到外面去找夜市上课，对对对对对南北奔波，到处哈。是那所以呢，我们后来觉得，原来多亏我们的行政同仁啊、哦，想到这个 idea， 觉得说不行。一定要来办一些活动，让他们凝聚一下，这样、哦、对。那所以我们才会有主持人。刚才看到，就是我们大概就是在上个学期期末的时候，嗯、<哼>我们呢就想说，好，我们有五届了嘛，<對>我们就来办个五代同堂的活动，<笑>對對對把同堂找完，有办法回来就回来，我们就一起大家认识一下。是是反正这些都是特殊选材进来学生，<對>有些人会有些才艺。然后呢，我们当场表演才艺，对对。然后我也被邀去唱一首歌，这样。其实我唱的你是唱
1: 意大利文还是法文法文歌？
0: 哎，主持人，这为什么会有管道知道这件事我有关注，我有关注。对，所以这是其中一个。那但是就是说，这个比较是，反正办活动，其实办活动就是最好促进大家这些感情的方法。那其实除此之外呢，我们有些制度面的设计了，比方说，我们有个所谓的二鬼导师的。刚刚您有提
1: 到二鬼导师是怎么？对，二轨导师
0: 其实是我们招生策略中心的同仁设计出来的一套制度，的，得到校长及学校高度的支持啊。也就是说，我们在面对一些特殊管道进来的学生，包括说特殊选材，包括说经济弱势的学生，那他们除了一般自己原属系所导师以外，嗯、我们还安排了一个所谓第就一个第二位的，就说第二轨的一个导师。哦、第二轨导师基本上就是去募集全校的热血。老师们来加入啊！ <Wow. S 1> 为什么会有第二轨老师呢？当初一个构想就是。除了这个，因为系所导师有时候呃，就是可能忙于研究或者教学，这么
1: 多的学生，对，而且可
0: 能每年会换，对。那而且未必知道他入学的管道或状态是什么。那二轨导师很多是在招生的时候就已经开始参与了，所以等于是很早就认识这个学生。是。那么二轨导师陪伴着他四年，基本上不太会更换。那么呢，非常了解这个学生。我呢，我们是希望说，这个比较特殊的管道进来的学生，他无论在清华。的任何个角落，他想要找这个老师，他就有一个人可以去问，就陪伴着他大学这一段时光。啊、是是是所以呢，这个是比较制度面的设计。嗯、<哼>那除此之外呢，我们在我们学士班的同一个建筑物里，我们还有另外一个叫创业车库对，创业车库其实里面有蛮多我们实验教育的学生啊，因为他们可能都想自己去做一些计划。<Okay. S 2> 那这个创业车库其实就是让他们聚在一起，然后激发一些想象， uh huh. 然后呢去可能合作，可能是独立完成自己的一些想法
1: 。好特别呀！嗯、我下次可不可以去那边找找访问的对象？<笑>
0: 没有问题，欢迎欢迎，要来随时跟我说，我们就来安排一下。真的、啊，对对对，太
1: 好了。那老师，我也知道您长期也负责清华大学这个特殊选才这一块的。参与
0: 对我参与过一段时间了，<好>对，嗯，
1: 您来告诉我们家长一下，是怎样的孩子能够有机会哦<笑>来敲这个特殊选材的门？那又有什么样要注意的技巧呢？
0: 以我自己，因为我们其实还是分组面试了、哦，哈<是>。那我们特殊选材把每位同学请来面试之后呢，我们最看重的其实是他个人的人格特质哦，或者说他的一个个人的表现。讲白了，就是让他做自己。嗯，对，家长呢，其实不太需要，好像为他去设计，或说安排一些什么样的模拟的一个过程。坦白讲，我们也看过蛮多学生了，对,对,<笑>对,对这个设计出来的，我们或多或少才是感觉得出来。那我们也都是去配合着学生的特质去提一些问题，<是>然后让我们看到说他原来自己是有一个很。特殊的一个才华，或是想法，或是一些连接点，我们都非常的欣赏。所以呢，做自己就是来参加我们特殊选材最好的一个方法。其实真的不必紧张到什么前一天晚上睡不着啊什么的。你平常怎么样？那就是把你最真实的那一面展现出来，那就最棒了嗯、啊<笑>嗯。
1: 嗯这样听了以后，学生感觉上松了一口气了。是啊，做最真实的自己，啊、對,对，把
0: 你这个最特殊的那一面展现出来。对，那我们就会来决定我们到底合不合嘛？对，因为其实對對對。其实重点是说，看起来好像是我们选学生，其实学生也在选我。对
1: 我也告诉这个家长或是学生啊，就是说，这个大学在选的，不见得是最优秀的学生，而是最适合的学生，<对>最合适的学生、啊。是。那现在的入学管道这么多、啊，说实在，家长跟学生也要去多对大学的学校的经营方法啦、修课方法啦，还有各系的特色啦。跟这个师资等等，自己也要做足功课。是，然后大家可以适才适所，是最棒的事情是
0: 。是，我们清华大学有十二种入学管道， oh、对，每种方法都不太一样，适合不同的学生。也欢迎家长多多的参考，跟我们的招生策略中心联系。哎、欸，
1: 您是那个王杰主任派来的吗？哦、不是，不是
0: 但我跟他很熟嘛。<笑>对的，好的
1: 。我们这个节目呢，也蛮多有关于入学管道的讯息，<笑>听众朋友有兴趣呢，也可以上网再搜寻，再回。回听喽！今天非常谢谢罗老师来给我们介绍清大的实验教育，也谢谢听众朋友的收听。下个礼拜同一时间来老师生涯学堂，我们空中再见，拜拜，拜
0: 拜。